0: Снова привет всем слушателям нашего литературного подкаста Литра. Снова у микрофона Константин Малахов.
1: И Александр Колосовский. А у нас в гостях сегодня основатель клуба Лампа Алексей Сахарчук. Здравствуй, Леш. Привет! Думаю, надо начать с вопросов, да, думаю. Вот самый такой простой вопрос, который обычно, наверное, задают во всех подкастах э, гостям: вот с чего все начиналось, как тебе пришла идея создать литературный клуб Лампа?
2: А, я когда бакалавриат закончил, пошел из-за того, что тогда еще писал стихи в магистратуру филологическую. Угу. Э, хотя бакалавриат был на социолога. И придя к филологам, я спрашиваю декана, мол, где у вас тут молодые авторы? по там собираются он такой нигде не собираются я такой окей сделаю будут собираться ну вот в общем <смех> так и
1: получилось То есть, настолько все просто
2: ну да не я конечно могу придумать какую-нибудь интересную байку, <смех> но зачем
1: а какая у лампы миссия
2: ну тут вопрос сложный потому что я с тех пор сильно изменился и лампа тоже некоторые нюансы в себе поменяла, поэтому изначально у меня была одна миссия, сейчас у меня другая. Если говорить про сейчас, то это более вдумчивое чтение и, скажем так, работа с текстом не только со стороны автора, ну, конечно же, и в этом ключе тоже, но и со стороны читателя, чтобы читатель мог видеть те игры, которые использует автор, считывать второе, третье дно, и все вот эти вот Нюансы, связанные с работой с текстом. Текст
0: прежде всего.
1: Это касается и поэтической лампы, и прозаиков, да? Вот у вас да. два направления. Да. Я да. просто был, я живу в Екатеринбурге, я был на одной лампе, на одной О -о. лампе. Ну, это было летом. Отлично. Там, в библиотеке имени Белинского нас там собралось. Там разные возраста, я вот что заметил, там были и очень взрослые мужчины, двое, они один... Просто пришел послушать, поговорить, а второй даже свой рассказ принес про ягненка я помню. И так вот, девочка по две девушки было парень, и, по-моему, и я. А, еще женщина была какая-то, но она в конце почему-то устала и ушла. Отдельно, как будто бы пришла. Вот. Ну, в принципе, я вот фидбэк только получил со стороны больше, наверное, писателей. Чем со стороны читателей. Хотя, может быть, и что-то и другое было.
2: Ну, тут видишь, как получилось, я два года назад, когда из Екатеринбурга в Петербург переехал, я, конечно же, продолжил сам меняться, потому что люди это не камень, люди меняются. И поэтому на лампе много экспериментов провел. И вот Питерскую лампу я уже веду в связи со своими какими то взглядами, убеждениями. А Екатеринбургская, конечно же, остается в этом же ключе. Но многое зависит от руководителя, и поэтому нюансы могут отличаться. И изначально, если брать миссию лампы, то это была а, миссия, собственно говоря, в том, чтобы улучшать текст тех авторов, которые к нам приходят. То есть работа на улучшение авторского письма. Поэтому, наверное, ты получил больше комментариев именно от авторов, которые тебе советовали, что как и лучше сделать, именно в плане твоего текста. То есть на читателей это уже... Не, не то, чтобы изначальная такая ориентировка.
1: А ты знаешь, что я заметил? Я вот сейчас участвовал в конкурсе «Пиши за гроши». Угу. Там было 28 человек участвовали в этом заходе. Это был четвертый заход. И я вот как думаю, что вот миссия писателя какая? Не только написать какую-то историю прикольную, да? А должен быть какой-то слой второй или еще один слой, или еще один слой. Ну, я просто, видимо, Пелевина перечитал до Сорокина. Но смысл был в том, что я в свой рассказ заложил еще один слой.
0: Угу.
1: И когда люди прочитали, я, я не, там было 8 мест, то есть первые три призовых, и остальные 5 мест, получается, вот, типа, там, столько-то там, 500 рублей, по-моему, давали. Да, я и, читал на поч... стене пост. Да, вот и почет. Я оказался на пятом месте, то есть и люди читавший его, 80% ну, 80% людей, прочитавшие мой рассказ, они не увидели этот второй слой, что мне в голову пришло, что, может быть, и не нужно нам слоить, наслаивать, переслаивать, а что нужно писать, вот как есть билетристика, вот как Стивен Кинг пишет, так и писать. вот Потому что, когда я был в лампе... <coughs> Они там достаточно хорошо в слоях покопались. То есть они что-то увидели, что-то не увидели, может быть, потому что мне не хватило опыта это передать. Но вот как вот в плане разбора текстов, может быть, и не надо вот сейчас современному писателю именно наполеонский пирог из своего ой, наполеонский торт из своего рассказа делать, ну или произведения любого другого.
2: Ну, я тут ничего особо нового не скажу, так прописано истины по поводу того, что не думаю, что мы имеем право говорить, что нужно, что не нужно, и думаю, что для... Однажды вот есть поэтесса на Урале, Виталина такожи, Харжевская, и она сказала фразу, что на любой текст найдется свой читатель. Вот в этом плане работает во все стороны. И на самый дерьмовый текст найдется свой читатель, неискушенный читатель. И на самый искушенный текст найдется свой, ну, грубо говоря, сноп, который будет э, любить этот текст и превозносить его над всеми. Поэтому тут пусть автор выбирает, что ему нужно. Если аудитория, тогда, пожалуй, да. Тогда, пожалуй, свои это скорее будет приятным бонусом и необязательным элементом. Если же ты пытаешься писать интеллектуальную прозу, то свои это уже обязательные элементы. Так что индивидуально.
1: Да, вот в этих словах, я думаю, есть истина, и от того, какую ты прозу пишешь, зависит, какая у тебя будет аудитория. Просто вот смотришь на Донцову, вот мне как рассказывали, что была какая-то выставка МКМИА или как-то в Москве, и именно к Донцовой выстраивается большая очередь из читателей, которые хотят, чтобы она подписала им книгу. Никаким другим писателям такой очереди нет. А как мы знаем по Донцовой, какая у нее литература, ее просто как бы в метро, пока едешь, коротаешь время, прочитал и забыл. То есть, это такая литература, не особо.
2: Я в этом плане, на самом деле, люблю приводить в пример. Был в Серебряном веке, ой, что-то вылетело из головы фамилии. Может, по ходу подкаста вспомню, я и назову. Был, в общем, поэт, который в Питере также вместе со всеми ходил по кабакам с Маяковским, с Есениным с остальными, там, с Гумилевым, и собирал намного большую аудиторию, чем тот же самый Маяковский Есенин. Но сейчас про него, вот, я, я даже забыл его фамилию, и про него вообще никто из не литературоведов не знает это слово совсем. Хотя в, при жизни он собирал аудиторию. А все почему? Все потому что через э, десятилетия к нам дошли только те фамилии, которые воспроизводились в текстах. У литературоведов, у филологов, у учителей и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас я не уверен, что эта ситуация повторится, потому что у нас есть интернет, который помнит все, Но в общем и целом для меня это иллюстрирует очень хорошо, что популярность не влияет на то, запомнишься ты или нет, если у тебя есть такая амбиция. И популярность никак не сказывается на качестве текстов. Поэтому тут надо своему автору выбрать, хочешь писать хорошие тексты, качественные – ну, тогда смирись с тем, что популярность как бы не в приоритете. Хочешь писать для популярности, ну тогда не заморачивайся над качеством, а смотри на другие показатели.
1: Угу. У тебя, Костя, есть что спросить?
0: Есть, Лёш. А как вот ты замечал, меняются ли люди, вот, которые ходят в литературный клуб с того момента, как вот они в первый раз пришли и вот поделились своим произведением, как-то это же было все-таки непривычно, просто меня приглашали в литературный клуб местный, я еще не был, ну, какое-то чувство, и со временем как-то это меняет людей, то, что вот они продолжают писать, делятся этим в определенной группе, становятся ли они лучше, хуже?
2: Ну, конечно, да, меняются, то есть, если взять э, мой личный пример, то есть, меня, то я со временем понял, что писать больше ну, как бы я писал уже раньше стихи, но когда стал больше разбираться в литературе, в текстах и прочем, я перестал писать. И многие,
0: ну не многие, но некоторые я
2: точно так же, ходя в клуб и понимая, что как работает текст, и что можно, что нельзя. Ну, что, что можно, что нельзя сделать со своими силами. То что у него получается, что не получается. Некоторые бросают писать, это тоже изменение. Некоторые пишут намного лучше, некоторые меняют свои направления. Люблю в этом плане пример Александра Питкова, одного из самых первых участников Лампы, в Екатеринбурге, кстати. Он, когда только-только познакомились мы с ним, он был на втором собрании, в принципе, втором всей Лампы, он писал тексты для рэп-песен своих. И как бы я ему говорю, ну, рэп, конечно, не стихи, это все таки тексты песен, это другой жанр. Но ладно, приноси, обсудим, если хочешь. И он такой, типа, если вы не понимаете мою музыку и мой ритм жизни, мою улицу, то зачем я буду с вами это обсуждать? А, и Радоно продолжал ходить, потому что ему было интересно общаться, интересно разговаривать. И в итоге на текущий момент, уже много лет он не пишет никакого рэпа, пишет стихи, пишет прозу, и он публикуется в толстом журнале литературном, в литературной интеллигенции Уральской, его знает и уважает и публикует, поэтому и, и, и на данный момент он прочитал книжек уже в несколько раз больше, чем я со своими организаторскими вечными походами на мероприятия вместо чтения книг. Так что вот есть как позитивные кейсы, когда рэпер становится принимаемым литературным литературной интеллигенцией человеком. Так есть и кейсы, когда человек понимает, что он писал до этого, ну швак какой-то перестает это писать и продолжает читать хорошую литературу. Это вот, например, со мной так произошло. И знаете, в этом плане я не думаю, что второй кейс на самом деле тоже сильно плохой, потому что вдумчивых читателей в этом, сегодня у нас не то чтобы много. И я себя тешу мысли, что я один из.
0: Мы, кстати, недавно в одном из подкастов обсуждали как раз такое популярное явление, как баттл рэп которое взлетело недавно, особенно, uh -huh. в особенно в России, если ты не знаешь самые большие просмотры в мире батл-рэпа по отношению. Да, может быть, это все таки какая-то уже, не знаю, новая форма подачи текста, подачи поэзии. Может, людям сейчас так интересней какую-то информацию получать. Я не говорю о том качестве, что там очень большой процент вообще текста такого мусорного, но вот в целом, как форма, не думаешь ли ты, что это может быть просто что-то новое, и нам, старожилам, старпером, кажется неприемлемым?
2: Нет, почему неприемлемо? Это отличная форма работы с текстом. Они используют многие приемы, которые описаны в поэтическом ключе, типа тех же самых аллитераций, когда один и тот же звук повторяется. Ну там типа шелестит шуршащая шаболда, и везде вот этот ше создает вот этот эффект шелестения, хотя, казалось бы, откуда. И вот с такими примерами вот сегодня будем еще обсуждать клип Нойза, он тоже там на созвучиях играет очень хорошо. Поэтому у них есть преемственность какой-то традиции, есть. У них есть просто другая форма подачи, другой, другая цель написания этих текстов, так ну, было бы странно, если бы мы сто лет писали для одного и того же, одно и то же, поэтому все нормально, что это меняется. То, что мне не очень нравится, если пытаются назвать новой формой поэзии, потому что, ну, поэзия вообще понятие такое абстрактное, очень субъективное, и может быть поэтический не только текст, может быть поэтическая музыка, очень поэтичная скульптура, выражение, поэтому поэзия это не только про стихи, но при этом новая форма поэзии это не то, чтобы новые, это речитатив, это смесь песен и текстов. Отличный вариант, почему нет, я не думаю, что это что-то плохое. Работа вообще на самом деле за счет своей конкуренции заставляет людей работать с текстом, и это замечательно.
1: Я тут недавно, не так давно, я, то есть имел общение с человеком, музыкантом, он говорил, что ну, у нас зашел вообще разговор о поэзии как таковой, и что мы не видим сейчас таких вот поэтов, как раньше вот люди жили, появился Маяковский и все читали Маяковского в газетах, в журналах, не знаю где они могли читать, но были личности, которые несли вот это слово через поэзию. У нас, я говорю в России, почему-то сейчас я этого не вижу, нет такой популярности поэзии, на что он сказал, что сейчас поэзия ушла наоборот типа в музыку. И поэты, это значит все вот эти вот новые музыкальные направления, то есть вроки поэты, типа группа Алиса и вот этот групп... Кинчев поэт считается, то есть это вот наши современные поэты. Вот ты как ну, это...
2: нет, я их именно поэтами я их точно не назову. Мне хотелось бы, чтобы было отдельное слово для авторов песенных текстов, потому что это совсем отдельное искусство, которое имеет отдельное искусство, отдельное ремесло, которое имеет свои законы построения текста, свои законы исполнения текста, и, и написать хорошую песню, чтобы надо иметь не меньший талант, чем написать хороший стих. Но не каждый стих песни, и это все-таки разное. И Кинчева я поэтому в привычном плане, как стихотворца, не назову, потому что если с литературной точки зрения его тексты разбирать, там будет очень много провисаний. Но, как только ты эти же самые тексты кладешь на музыку и слышишь в исполнении, эти тексты становятся на уровень выше. Поэтому надо понимать, что система оценивания текстов песен и текстов стихов — это разные системы оценивания. И один и тот же текст будет по-разному.
1: — На самом деле, да. Когда ты слушаешь Кинчева с музыкой, ты слышишь песню. А когда ты слышишь Есенина, допустим, в исполнении Александра Малинина, ты слышишь стихи, хотя он поет. Это, это видно прям. — Может быть деле.
2: и это, но и я, в общем, вел то все это к чему? Потому что я не могу назвать рэп вот этой новой поэзии, но я точно могу объяснить, почему сейчас нету широко известных поэтов. Потому что поэты, которые были широко известны, вот типа того же самого Маяковского, Есенина, Евтушенко, Осадова, Рождественского, это все истории, когда государство занимается концертной программой исполнителя и устраивает им гастроли. И в этом плане они были очень хорошо, очень хорошим государственным продюсером, буду так сказать. И сейчас государство просто не заинтересовано в трате бюджета именно на такой формат мероприятий, потому что есть, как кажется, государство более эффективные форматы. Те же самые, то же самое телевидение по факту отчасти выполняет функции, которые раньше выполнял тот же самый Маяковский. Потому что вот в Екатеринбурге есть... Маяковский приезжал уже в Екатеринбург с концертом своим. И там есть вот такая история, что ему передавали кучу записок, рабочие, которых согнали на этот концерт. Ну, административный ресурс был всегда. И Маяковский сидит, значит, читает эти записки, а там вопросы вот все одинаковые. И он отвечает вот про рабочую партию, про то, что надо быть молодцами, двигаться вперед и прочее. И его, мол, в этот момент берет тоска, и он чуть ли не после этого завершает свои гастроли на какой-то период. Я это к чему? К тому, что гастроли поэтов на тот момент государством воспринималась как форма трансляции своих идей. Сейчас эта форма трансляции есть через интернет, через телевизор, поэтому поэтов не продюсируют, а своей, своего института продюсинга, как у рок-певцов, например, у поэтов нет. Поэтому у нас нет знакомых, известных имен. Но поэты-то меж тем есть, если заглянуть в журнальный зал, в толстый журнал, хотя бы в них.
1: Вот это продюсирование, я помню, что я у Булгакова прочитал, там был «Союз писателей». Писатели, <laughs> да, да, да. да, помнишь, там было такое? вот я тогда... «Мастер и Маргарите», да, да? Да, 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 «Мастер и Маргарите» это было. Да, да, было там такое. Что, Костя, ты еще что есть у тебя? Да, кстати,
0: если насчет музыки... Если не знаю, знали вы или нет, но для группы «Ария» тексты писала поэтесса тоже. Да,
1: и еще какой-то поэт Елен, по-моему. Там двое было, потом Елен Хорошо. ушел. Ну, основные вот эти вот хиты, путь, хиты да.
0: которые все знают, да, это вот это вот она. Так что тоже вот такой сплав металла. Нет, со словом.
2: Замечательно, но просто тут а, видишь, не все, что пишет поэтесса, это стихи. И поэтесса вполне себе может писать бублистические заметки в газету может писать песни, может писать научные статьи. И поэтому, ну, типа, если поэтесса написала песню, это не значит, что это э, именно стих. Это вот на самом деле тоже хорошее сравнение есть. Берешь э, книжку со стихами Высоцкого, и ты пытаешься их читать как стихи, а у тебя прямо просится чтобы они чтобы они пелись. Потому что там есть чуть ли не припелы, потому что там есть э, у тебя уже ты представляешь, как это можно сыграть, ты видишь, как это можно спеть. И берешь книжку стихов, и, и по факту вот у Высоцкого каждый стих это песня. И берешь книжку стихов Егора Летова, и ты понимаешь, что как бы, ну нет, у Летова не получится каждый текст, каждый стих, который там написан, спеть как минимум, потому что у него есть там стихи из трех строчек, стихи, которые написаны в три столбика и по пять строчек, и их можно читать как слева направо через столбики так и сверху вниз, так и змейкой, и, в общем, там можно такой конструктор устроить. То есть не каждый текст поэта будет песенным, и это надо
1: понимать. И не каждая песня может стать стихом, да?
2: Да, конечно, конечно. Но некоторые песни, меж тем, даже без музыки и без исполнения,
1: вполне себе
2: выглядят как полноценное стихотворение отличного качества. Поэтически.
1: Угу. Вот про новый формат. Я тут э, не так давно ковырялся. Увидел, что у вас в литературном клубе Лампа СПБ ага. появляется новый формат, где вы обсуждаете песни. Тут не только текст, но и их исполнение и музыку. У вас уже прошло. Это было 5 сентября. Сегодня у нас, по-моему, 14 до да? 15 А, 15 -е. У вас. Как прошла эта встреча? Что было?
2: А, у нас с этим форматом, на самом деле, довольно интересная история в том плане, что в, Екатери... в Санкт-Петербурге проходят две встречи одновременно, потому что людей много приходит, и если их все на одну встречу запускать, то конструктивного диалога не выходит. Поэтому я в одно и то же время, только в разных местах, сделал два собрания. И вот не могу же я быть в двух точках, вместо... мне помогают ребята, тоже организаторы «Лампы», и у одного из таких организаторов давно лежала душа больше к песням, нежели к стихам. Не так давно, в середине августа, к нам пришел песенник, попросив разобрать свои песни. Мы никогда этого не делали, у нас нет устоявшейся методики и понимания того, как вообще надо разбирать песни. Мы только знаем, что ну, не как стихи, но как, не очень понятно. И мы что умеем, что можем, что подумали, что правильно высказали песеннику. Он послушал, сказал, что ему было отличайше интересно, что он будет э, рекомендовать своим друзьям и прочему, и не будет ли у нас это еще. И подавал, ну, рассказал, какие из комментариев ему, как автору, было интересно услышать, какие э, комментарии для него были бесполезны. И мы таки думаем, так, а что бы не сделать, попытаться хотя бы новый формат. И провели одну встречу. На этой встрече я лично не был, потому что я был на встрече поэтов в тот день. Но ребята рассказывают, что прошло замечательно в том плане, что автор пришел, услышал фидбэк и ушел с позитивным настроем, что у него такого опыта не было, ему было это дико полезно и интересно. Там мы строим комментарии, конечно же, не только с ориентацией на текст, но и на исполнение, и на музыку, но мы же не музыканты чтобы оценить музыку в плане там сольфеджио, терции, я не знаю, вообще в этом не разбираюсь. Мы не то чтобы певцы, чтобы оценить его качество голоса и качество пения, поэтому там мы свой фидбэк, свою обратную связь строим скорее по принципу развернутый ответ по поводу того, как твоя песня воспринимается слушателями. Какие места кажутся тянутыми? В каких местах, вроде, по тексту идет лирическое настроение, а ты почему-то на нас орешь? Или в каких местах, наоборот, нужен напор, ну, эмоциональный, а ты там что-то промямлил, скомкал эти слова, эту строчку? Или моменты, когда музыка не совсем попадает в такт текста, и текст приходится либо быстро протораторить, либо растягивать. То есть, ну вот, какие-то такие совсем бытейские, совсем обычные замечания, с одной стороны, с другой стороны, когда автор их слышит, он понимает, что его текст, который он видит своим взглядом, сейчас он увидит еще и десятью разными взглядами, и после этого он, конечно, по-другому смотрит и на свои текущие тексты, и на то, как он будет писать в будущем. Вот как-то так.
1: Я так понял, он приходит с гитарой просто и поет, да?
2: Пока да. Если у нас будет какой-нибудь автор, ну, пожелает обсудиться, у которого нет гитары, или который... Не может играть, или у которого не только гитара, а целая группа, то я думаю, мы будем работать примерно по тому же принципу, но только без живого исполнения, а будем слушать запись с колонок. Типа, почему нет? Послушали запись, тут же автору давай накидывать, что мы думаем по этому поводу.
1: Ну, я просто подумал, что такая бардовская такая. Квартирник небольшой такой получается с обратным фидбэком. Ну
2: да, но только вот у нас есть а, отличный слоник-фест, и вообще, в принципе, бардовская тусовка в Питере развита. И вот этот автор, который приходил к нам в середине августа, до этого бывал на всех бардовских сходках, но он говорит, что там из-за того, что сидят такие же авторы, как ты, они тебе говорят слишком узкопрофессиональные вещи, они тебе не говорят реакцию обычного слушателя. И там не уделяется так много времени каждому исполнителю, как уделяем время мы. То есть у нас вот на три часа собрания один автор, и, ну, конечно, ему приятно все три часа слушать всякое разное про себя и свои тексты. А на бардовских собраниях тебе максимум, там, ну, 20-30 минут выделят, скажут в общем и целом плохо или хорошо, и отпустят дальше, и какие-то конкретные нюансы тексты или конкретные места исполнения не обговариваются. А тогда в общем и целом похоже на
1: квартирный мне интересно, будет ли у вас такой опыт, вашей лампы, когда к вам придет рэпер. Он придет, включит минус и начнет читать. Вот это было бы, мне кажется, для всех там интересным сюрпризом таким.
2: Я давненько уже хотел сделать э, подопие лампы на только рэперской, но при этом я понимал, что рэперы вряд ли захотят ковыряться в тексте так же сильно, как это хотят поэты, и у меня была идея сделать YouTube канал, но при этом я. Максимально далек от видеоформата. Ну, мне просто не в кайф его делать. Мне просто скучно. И я не смог найти человека, который бы меня подхватил на этой волне, чтобы с помощью в организации. Поэтому пока ничего нету. Но если появится если придет, я лично буду рад. Потому что мне... Это уже такой тоже может быть против формации или синдром. Не знаю, называй, как хочешь. Когда пять лет занимаешься разбором по косточкам и анализам, и стихов, и прозы, уже встречая любой другой вид искусства, типа того же кино, которое я регулярно смотрю, или там аниме, господи, прости, тоже уже начинаешь его анализировать, разбирать на кусочки, видеть там подтексты, видеть какие-то взаимосвязи, или э, наоборот, что все избито и шаблонно.
1: Угу. Ну раз мы говорим о музыке, мне кажется, стоит поговорить о этой неделе, которая нашумела очень здорово, это в том числе клип, Тимати, ну я все на Ютубе смотрю клип Тимати Москва, который схлопотал полтора миллиона дизлайков uh -huh. и клип, э, можно сказать песню, ну я тоже смотрел клип клип, но из-за МС все как у людей, так я так понял кавер на Летова, самого летого я не слушал, <coughs> вот я как понял э, из того, что произошло, потому что сам э, Тимати максимально сделал ну, свою работу сделал так что она оказалась максимально далека от людей, вот от самого народа. И то, если брать даже политические вот эти игры, то те политики, которые ведут издалека с высока свои дебаты, обращения к, ну, к будущим потенциальным избирателям, они меньше зарабатывают очков в свою пользу, чем тот депутат, ну, кандидат, который... Очень близко к народу и как бы такой немножко побратался, такой вот, такой вот близкий, как будто свой. В том числе это произошло и с Нойзем Си. Он даже по видеоряду, он оказался вот такой э, рабочей одежде обычного работяги. И тексты, и все остальное, они были намного ближе к народу. И, его, и сразу же вся эта лавина людей, которые возненавидели Тимати с Москвой, она такая, большой такой, большим таким потоком перетекла в лайки, наоборот, э, получается... Ну, вот, А что вот вы, ребята, можете сказать по текстам этих вот ребят?
0: Ну, насчет клипа, Саша, я с тобой соглашусь, конечно, когда гламурный чувак выходит на какой-то сверхмодный балкон, там, я не помню, кого-то небоскреба, и говорит, как здорово жить в Москве с такой, же, та такой жизнью, да, как у него, то естественно, это, ну, как, это просчет авторский, то есть это просто, знаешь, так вот, он сделав, не сделал, не подумав, я бы так сказал. То есть, совместив ряд текстов, к кому он обращается. Поэтому тут просто такой, не знаю, мне кажется, это просто, знаешь, заказ такой, очень быстрый, очень ну, наглый в том плане, что он очень хорошо виден, поэтому...
1: Да это, да, это заказ, это видно заказ, но ведь он мог постараться, ведь ему же не просто так это все дали.
0: О, конечно, конечно, я же тебе говорю, ну это сделал так, на, нацепись, как можно сказать в подкасте. Красиво просто, да, сделал в своем стиле. Он привык делать гламурно, на этом играть, и он, скорее всего, даже не подумал о том, что кому это адресуется, и как это будет сравниваться, как это в голове будет картинка с текстом соотноситься. Поэтому, да, он тут виноват, и как артист, и как автор текста, и как исполнитель чего-то заказа. Наверное, может быть, у него потребовали деньги назад.
1: Ну, текста там как такового, если честно, нет. Там единственное, что на самом деле хороший видеоряд сделан, потому что выбран был день, где все эти текстуры будут красиво видны, все это было обработано. Вот к оператору вообще а не.
0: А, а, а ты знаешь, Саш, я просто когда этот клип глянул, мне там рядом, не помню, другой клип YouTube подсказал, и вот эти вот все красивые нарезки города на закатах, вот эти вот камеры пролетающие, это оказывается отдельная контора вообще снимала которая занимается вот этими вот такими съемками кусков, таймлапсов красивых пролетов над городами и они просто у нее купили эти куски, быстренько нарезали из них клип и ну, то всё. есть вообще, вообще конвейерно все сделали? Ну, это халтура по большому счету очень качественная, но на это халтура даже на заказ
1: ну на самом деле мне очень понравилась картинка, это контора, которая этим занимается, они молодцы, потому что картинка сочная. А ты лишь что думаешь? что вот ты посмотрел, слушал тексты вообще вот этого? Да, вот... да,
2: я про политический контекст а, буду, если к нему отсылать, то только вот в плане текста, потому что, ну, мне не хочется затрагивать момент в плане того, как там, что больше находят отликов у людей, что меньше что мы уйдем от литературы, и мы пойдем в социологию, политологию. Я по бакалавриату социолог я... меня может понести был банально. Я, я бы не хотел. То есть я не против поговорить, но просто типа чтобы сохранить формат. Хорошо. Вот. А если по тексту, ну блин, я не знаю, сравнивать текст Тимати и текст Нойза это как сравнивать школьное сочинение и прозу любого состоявшегося автора. Ну, типа. Что там, Москва, Москва, Москва сияет яркими огнями. О боже, какой неожиданный новый образ. Сияет яркими огнями. Сколько автор думал над этой строчкой? Ну типа, тут только есть, тут только парочка интересных образов. И очень много просчетов, Очень много халтуры. Я не считаю, что это качественная халтура. Это не качественная халтура. Это прям ужасный. И текст, и исполнение, и сама концепция клипа. Единственное, что здесь хорошее, это действительно вот эти вот снятые видеомоменты. Но при этом они хороши в отдельности. А как они нарезаны, это бессмысленный винегрет. Без какой-то идеи, кроме того, что, господи, красивая Москва. Ну окей, красивая Москва, дальше что? Это не художественный замысел. Это просто на винегрет. Ну, он, он, он,
0: он просто пытается прославить художника, который сделал эту Москву якобы такой красивой.
2: Ой, ну вот, если в этот социальный контекст, ну, понятное дело, это заказуха, ну, понятное дело, это все куплено. И они, как у нас в стране постоянно и делаются, у пневмослона есть тоже песня на этот счет, сделают на движись и бабки попилить», т -т -т -т. ну, вот они так и сделали. Как бы, ну, окей, таких кейсов миллионы, ну, что на нем особо заострять внимание. очередной раз, окей.
0: Лёш, а, как, а какие авторы тебе вообще нравятся, вот учитывая, что у тебя уже такой глубокий взгляд, анализ, еще что-то из современных классиков, неважно, проза, поэзия? А... Ведь...
2: Слушай, вот я чего-то, что я точно знаю, что нет такого автора, который нравился бы полностью. Ну, потому что любой автор экспериментирует, любой автор растет, все эти филологические идеи по поводу ранний, толстый, поздний, толстый, ранний Лермонтов, поздний Лермонтов как бы придуманы не на пустом месте, а потому что оно ну, действительно творчество отличается. И какого-то такого автора, который бы мне нравился вот и до, во-первых, их практически нет, которых бы я прочитал прямо вот все, что есть у этого автора от корки до корки, потому что, ну, зачем? Хочется прочитать разные. А во-вторых, все равно, какого бы автора я ни брал, что-то мне у него нравится, что-то нет. Но, я могу сказать, такие авторы, мне произведения, чьих авторов мне нравятся чаще, чем мне нравятся. И в этом плане, если взять прозу, то мне, например, безумно нравится каждая книга из которых, из тех, которые я читал, у Генри Уди. Это историка мифологическая фэнтези, что неожиданно. В том числе, если взять допустим поэзию, мне даже слушай, не знаю, что я в тупик поставил. Поэзия для последнее время более привлекательна. Ну, пускай будет Евгения Изварина, это автор из Екатеринбурга, которая очень много экспериментирует, поэтому у нее эксперименты бывают неудачные, но те, которые удачные, мне вот лично бьют в самое сердечко, так сказать. А есть, если брать не прозу, не поэзию, а ту же самую музыку, но при этом с русскими текстами, да вот, за ЗМС, который мы заявили, но почти никак не обсудили. Это отличный текст, прежде всего. Потому что помимо речитатив, речитатива, который он есть который есть в тексте, который реализован исполнителем, помимо этого есть куча алитерации, созвучий, помимо этого есть куча отсылок на творчество летого, Потому что, ну, вот в качестве примера, например, когда там говорится про лед и «Майора», где же у него эта строчка, сейчас я открыл текст. А вот, лед под ногами майора ломается легче. У Летова есть песня, где есть строчка ⁇ Мы все лед под ногами майора ⁇ лед под ногами майора. Петь не умеют. И помимо этого есть отсылка на другую песню Летова, где бродит дурачок по лесу, ищет дурачок, э, глупее себя. А в тексте Нойза строчка, где он говорит про то, что типичное счастье дурачка, мещанская, ну что-то вот такое, я не помню статуи
1: искать. Мне, знаешь, показалось, что он майор имеет в виду самого Путина, что когда происходит какая-то жопа в России, началась вот эта жопа в России, у него начался ну, образно ломаться под ногами лед, но майор не утонет, майор, если что, в батискафе. И я вспомнил, как он в батискафе спускался, в то время как митинги в России начинались, он поехал куда-то, спускался в батискафе куда-то там под воду. Помнишь, такое было? Я думал, что это к этому отсылка.
2: Тут в тем-то и хорошо качественное произведение, что его можно трактовать в разных разрезах, и оно в каждом по-своему. То, что ты говоришь, конечно же, я тоже увидел. Помимо этого, батискав — это замкнутый шар, и это еще можно трактовать как вот эти каски на росгвардейцах, из-за которых их не распознать, и поэтому они ничего не боятся. И сам майор, как бы тоже стоящий среди росгвардейцев и отцепления среди ОМОНовцев, он как бы тоже в, сказке, в каске, поэтому он тоже не боится. Тут много можно всего а, натрактовать. Или взять, например, если мы маленько в социальные отсылки уходим, в конце самого клипа и «Это ваши сыновья, будьте благоразумны, не нарушайте общественный порядок». Это то, что говорили в громкоговорителе во время митинга в конце июля-начале августа. Тут очень много да, вот этих социальных отсылок и на актуальное но помимо этого, ладно, сделать текст на актуальные события, это дело не особо-то, скажем так, изысканное в том плане, что, ну, это часто происходит. А вот сделать такой текст, который будет и отсылать к творчеству предыдущих авторов, признанных, и отражать текущие события и при этом чисто по ремесленным критериям будет скроен очень гармонично. Вот сделать такое произведение дорогого стоит. Помимо этого, если мы возьмем видеоряд у этого клипа, то когда он говорит, что подарит вот эта офицерка на белом коне набор из солдатиков, где три, три солдатика, двое мента на одного человека. На заднем плане выносят картину трех богатырей, где богатыри стоят слева и справа, а в центре стоит Noise MC. Как бы два военных чувака на одного Noise. Даже вот в плане визуальных вот таких вот рифом у него все хорошо построено. И поэтому это шикарное произведение.
1: Да-да, я, кстати вот по поводу вот этого момента, где там вот этот кусок между припевом про майора в батискафе, про СМИ «Голосят». Uh, вот есть такой видеоблогер немецкий, ну гер, в Германии, не знаю как. Uh -huh. он, его Терра зовут, он, он смотрит русские клипы именно рэп-исполнителей. Ну не только русские, но очень любит русские и озвучивает. И он прям подготовился, 4 часа готовился значит, к этому клипу. Он пытался осознать, ну, перевод скачал, пытался осознать. И вот, вот этот кусок из-за того, что очень много отсылок, всяких аллюзий и так далее, вот он понять не смог. Он вот сидит, смотрит, там вот он, когда Нойз МС читает ⁇ Майор если что в батискафе», он говорит, вот я, говорит, вообще интерпретировать это не могу, о чем он говорит. То есть вот настолько вот у Нойза в его текстах очень много слоев, прям, прям очень много.
0: Ну, знаешь, как оно? мы смотрим в Библию весь день, ты видишь свет, я вижу тень. Тоже поэт, кстати, сказал. Уильям да. Блейк.
2: Хорошо сказано, хорошо. Я бы тоже сказал, отлично, на самом деле. И это очень классно иллюстрирует то, что интерпретация текста читателям, которые, конечно же, происходит в процессе чтения, это более важный момент, чем замысел автора. Потому что, особенно если касаться тех авторов, которые умерли, то есть всех классиков, всех признанных практически, мы никогда не узнаем, чего они э, задумывали, а даже если мы узнаем, это абсолютно не важно. Потому что, читая текст, мы не играем в разгадывание ребуса, чтобы отгадать, что было задумано. Мы получаем новый опыт. Если взять ту же самую литературу в школе, для чего ее преподают в том числе, если вообще не в ключевом моменте? Чтобы дать школьнику, как молодому человеку, набор определенных психологических ситуаций набор определенных эмоциональных состояний, чтобы увеличить, увеличить его опыт, его кейсы, которые он знает, которые он видел, в которых он побывал хотя бы отдаленно как наблюдатель. И в этом плане не важно, что задумывал автор, важно, что почувствует школьник, какой опыт из этого текста он для себя вынесет. И поэтому интерпретация школьника в его жизни будет намного важнее, чем замысел автора в жизни школьника.
0: Ну, ты знаешь, ты очень вовремя, да, кстати, вспомнил про школьную программу, у нас весь прошлый подкаст был этому посвящен, мы так размышляли, ворчали о том, как вообще, есть ли смысл тех произведений, которые преподаются в школьной программе, возможно ли там 16-18-летнему человеку, у которого столько вокруг все происходит в этом возрасте, не говоря уже, сколько внутри все происходит, гормонального и около того. Можно ли до него донести все вот эти, вот, как ты говоришь, смыслы, воображения, слои? Есть ли у него в этом возрасте внимание и желание?
2: Ну, конечно, есть. Если бы не было, но были бы овощи. Как бы дети — это тоже люди, и мы тоже люди, мы все одинаковые, просто с разным опытом, с разным видением и восприятием, и Конечно, можно и нужно с ними делиться, чем-то обсуждать что-то. Только мне не нравится сама постановка вопроса донести до них какие-то идеи. Вот если мы хотим сделать из человека носителя какой-то идеи, то мы относимся к нему по факту как к неодушевленному предмету. А если мы относимся к школьнику как к человеку, то мы ему показываем некую штуку и, и говорим типа «смотри». Мне вот эта вещь интересна, она -то, мне она интересно потому-то, потому-то, а ты что скажешь? А тебе как? Не интересно, скучно? Ну окей, нормально. Вот мне лично балет вообще не близок. Но это же не делает меня быдлом, потому что есть масса других художественных сфер, и кино, и литература, и музыка. И если мы показываем какой-то текст школьнику, он говорит, нет, меня из этого не штырит, ну окей, это нормально, школьник не обязан любить все то, что мы ему предлагаем. Ну, это ты знаешь, просто,
0: просто еще есть такой эффект, очень нередкий, который мы тоже обсуждали, что по прошествии времени, когда ты читаешь там Достоевского того же, ты совершенно иначе это воспринимаешь. Ты думаешь, да, вот это действительно он подчеркнул, вот это он выделил, вот это здорово. А многие, когда в школе это читают, ну, думают, ну, что за хрень, вот заставит и столько времени потерять, непонятно на что. То есть я имел в виду вопрос, вот ты вспомни свою школьную программу по литературе, Доходит ли она в этом возрасте вся? Я вот что хочу спросить.
2: Ну, вся, конечно, нет. Любой предмет, который ты преподаешь, не доходит. Ну, не вся, 100%. хорошо,
0: пускай не вся. Большинство.
2: Просто я вспоминаю себя, как я читал школьную программу, которую я читал не всю, потому что меня тогда больше увлекала фэнтези. Тараса Бульба, я помню, я прочитал. Прочитал залпом, у меня это отложило глубокий отпечаток. И, конечно же, для меня в фокусе внимания были детско-родительские отношения, которые там показаны. Я тебя породил, я тебя убью, знаменитые, и другие нюансы их разговоров, и воспитательные моменты. И это я прочел на ура. Но меня, конечно же, абсолютно не волновал э, исторический момент, насколько там э, отражен. И меня не волновало социальные какие-то проблемы, которые там поднимались. И, как бы, понятное дело, мы не можем требовать у школьника понимания всего, что можно понять из текста. Но мы точно можем рассчитывать на то, что какой бы текст мы ни показали школьнику, у него хоть что-то, но ну, ложиться в голове. Даже если это что-то будет банальное, фу, скучно, я ничего не понял, не запомнил, и никогда к этому не вернусь, это тоже реакция. Негативная или нулевая, но реакция. И дальше идет просто... Методика подбора необходимых текстов. И с классикой в этом плане, почему происходит понимание через несколько прочтений? Потому что мы больше начинаем понимать социальное окружение персонажей, тот культурный контекст, в котором они находятся. И почему мы это понимаем не с первого раза? Потому что от нас этот контекст далек банально по времени, по устройству государственному и прочему. И чтобы понять чувства персонажей, которые... В классической литературе описаны, нам надо прежде всего хотя бы как-то настроиться на тот тип общества, который был в тот момент исторический. Поэтому понятное дело, что те же самые комиксы, манга и супергероика, как современный городской миф, находят больше отклика, потому что тут контекст знакомый.
0: Ну, мы, знаешь, мы еще просто сошлись в мысли на том, что все-таки, наверное, важную, самую важную роль во всем этом играет учитель. Вот как ты говоришь, чтобы он мог ввести немного в эпоху, как-то настроить на то, что, что происходило, как происходило, как эти люди жили, почему это именно так и эдак. То есть, если все это не поддать определенным образом, то это ну, в, большей, в большей степени мимо пройдет.
2: Ну, конечно, да. Это... Это я согласен, тут как бы обсуждать особо ничего.
0: Ну это вот, видишь, ты, Леша,
1: так рассуждаешь, и вот и мне бы такого учителя в 11, там, 10, 11 классе, потому что с, 1, ой, с 5 по 9 у меня был очень хороший учитель по литературе, она могла заинтересовать почти в любом произведении, которое нам подавали, До 10 по 11 класс началось, там, Толстой, и все остальное, там, Достоевский со своим преступлением, наказанием пришел. И мне это было неинтересно, но она так, по, по, она так хотела, нам внушить то, что она прочитала рецензии, видимо, она всякие читала и так далее, она нам пыталась внушить, что именно это автор. Вот ты говоришь, что нельзя школьнику двигать идею, потому что мы к нему относимся как к неодушевленному предмету. Она, получается, к нам так и относилась, получается, что потому что прочитала Белинского «Светлый лучше в царстве», и я сочинение, заметь, сочинение, то есть это мое личное мнение должно было быть, мой личный взгляд на эту грозу, я написал, что считаю, что она слабая женщина утопилась, она мне поставила два, только потому что это не то, что она говорила на уроке, что это «Светлый луч в царстве». Вот мне кажется, да, на самом деле, что именно нужны... Учителя, в первую очередь, мыслящие и правильно подающие, которые знают, что, допустим, литература – это неточные науки и что можно понять по-разному. И вот я, кстати, был у вас на лампе, и когда мы прочитали рассказ этого мужчины взрослого про ягненка, я немножко в таком непонятном ступоре был, что для меня рассказ был странным, выглядел. Там были воодушевленные животные, я спросил у автора, а о чем ваш рассказ? И парень, который был на лампе, он говорит, здесь уже как бы нельзя спрашивать, не надо, потому что ты должен свои вынести выводы из рассказа, а что имел в виду автор, это уже его, в общем-то, личное дело.
2: Ну, да, да, я согласен со своим коллегой.
1: Ну, тогда еще один вопрос задам, вот тоже про лампу, давайте продолжим. Угу. Вот у меня вопрос, а еще какие-то нововведения ждут в будущем литературный клуб?
2: Ну, смотри, у нас сейчас только начался эксперимент с песенной лампой, который вполне может и не удастся, и мы его закроем и посмотрим. Потому что тут, помимо хорошей концепции, конечно, очень важно, как это все пойдет у конкретных организаторов, у конкретных участников. И я думаю, что если у меня будут какие-то силы на эксперименты, то я их буду реализовывать в контексте вот песенной лампы. А так, у нас... Видишь, очень много идей, но очень мало людей, которые хотели бы за это взяться. Потому что идея подкаста, например, у нас родилась еще полгода назад, мы хотели сделать серию подкастов с питерскими писателями самых разных направлений, бога, и знакомств, и контактов хватает. Но у нас не доходят руки, для того, чтобы это сделать. Думали сделать свой журнал, но, во-первых, не доходят руки, но это ладно. Не очень-то понятно тоже, в каком виде его делать. В бумажном? Да кому он нафиг нужен? В бумажном? Раздарим друзьям, они их тоже не прочитают. В электронном? Ну, может быть. Но опять не очень понятно, для чего. И, короче, вот идей-то хватает. Вопрос кто за за какую запись этих идей мы Пока мы
1: Ну вот, кстати, по поводу журнала, то просто можно делать, да, электронную версию и запрос на печать. Просто кто хочет, тот взял себе, напечатал экземпляр. Я просто разговаривал по этому поводу с литературным конкурсом, пиши за гроши, говорю, вы же могли можете для себя сделать так, чтобы самых лучших своих писателей, которые вас занимали первые три места, допустим, за пять, пять заходов собрать эти рассказы и типа первый выпуск, также сделать со вторым выпуском. Говорю, если бы я попал, например, в этот выпуск, я бы купил этот сборник рассказов, даже в печатном виде. Это будет и сам этот продвигать проект и аудитория будет расти, и доверие к аудитории, потому что там как устроено? Там по 500 рублей платишь в общий фонд.
0: Я читал, потом... я знаю. Да,
1: да, вот. И поэтому, когда я туда пришел, для меня сначала был вопрос, а не мошенничество ли это? А тут, если будет такой бэкграунд богатый, хороший, живой, то есть я даже предлагал ребятам в чате, давайте сделаем в каждом городе маленькие литературные сборы. То есть пиши за гроши в Урал. И все собираются, те, кто участвовал, пиши за гроши в определенное время там пишем, собираемся, обсуждаем. Также по всем, там, допустим, городам. Пиши за грыши Питер, пиши за гроши Москва. Это был бы очень хороший бэкграунд для самого продвижения этого проекта. Вот. Я забыл, о чем я хотел сказать.
2: А... Если ты не против, я перехочу пока. А, смотри, я думал, конечно, над этим и все это сделать несложно, но у меня, как у организатора, есть очень четкое понимание такой... Психотомии, не знаю, как проще сказать, линии, на крайних точках которой находится на одной точке продукт, на другой точке люди. Если мы делаем что-то для продукта, то мы отдаляемся от людей, и нам на них становится чем ближе для нас, тем чем главнее для нас продукт, тем менее важны для нас люди. Если взять концепцию пиши за гроши, то там нету фокуса на каких-то конкретных людей. В том плане, что главное, чтобы был хороший конкурс, Главное, чтобы был, допустим, хороший журнал с качественными авторами. И главное, чтобы эти авторы однажды появились, принесли нам тексты, поучаствовали в конкурсе. Если же мы берем лампу, то тут скорее фокус внимания перемещен в сторону людей, потому что важнее, чтобы конкретный человек, пришедший к нам, стал лучше разбираться в текстах, лучше научился читать все вот эти вот свои смыслы. Если он автор, то, конечно же, чтобы он лучше научился писать. Но при этом лучше, чем раньше, не значит хорошо. Потому что к нам иногда приходят новички, и они растут. Но, допустим, с, там, не знаю, с абсолютно ужасных текстов до обычных текстов. Они выросли, но обычные тексты – это все еще проходняк. И для меня важно, чтобы конкретные люди к нам пришедшие становились лучше. А если мы будем делать журнал, то, видишь, мы не сможем всегда гарантировать отличное качество этого журнала. Потому что если мы будем публиковать своих авторов, даже если они растут, это не всегда будут интересные тексты для абсолютно случайного читателя. И если мы не будем публиковать своих авторов, тогда мне придется выходить, условно говоря, на рельсы той концепции, которую я адресую, пиши-загроши, за когда будет главное получить хороший текст, а не уделить время человеку. И в этом плане тут, я думаю, нету хорошего, плохого, верного, неверного. Просто каждый организатор или группа органи... людей, которые организовывают какой-то процесс, сами для себя решают, что им важнее. Мне вот популярности и прочее <клых> ну, нафиг не нужны. Мне главное, чтобы люди вокруг становились умнее, и вот на это я и работаю.
1: А там, кстати, не видно, потом впиши за гроши, что происходит под коркой, потому что он выкладывает только основное. А основная движуха происходит именно, там создается чат, пиши за гроши, и люди, участники в нем общаются, там очень теплая атмосфера, и люди прям друг другу друзья добавляются и дружат. То есть в этом плане там есть какая-то человечность, несмотря на то, что... Ну, это немножко... человечность,
2: которая возникла из инициативы, скорее, самих участников. Да, да, да. Организатор как, как организатор сделал здесь только один момент. Создал чат и сказал, можете туда вступать. Ну, может быть, он еще модерирует моменты и сильно в сильно острых конфликтах как-то вмешивается, пытается сгладить. Я не знаю, но я предполагаю. И в этом плане это, конечно, ну как бы да, организаторская работа, но по большей части это заслуга не столько организаторов, сколько отличных людей, которые туда приходят. И это момент, грубо говоря, гражданского общества.
1: Ну, он тоже там тон задает. У него он пишет посты в чат общается с участниками, то есть с каждым, с каждым может пообщаться или каждый может ему написать. даже есть правила, ценности. Ну, то есть он привлекателен с точки зрения того, что мне, вот, например, он кажется теплым, вот этот сам конкурс. Может быть, когда он вырастет, уже не будет таким, потому что организатору будет уже не до каждого человека. Он будет один, а их будет, допустим, тысячи. Не сможет же он всем внимание уделить. Но вот как пока что, так вот более-менее.
2: И на самом деле вот я бы хотел, чтобы было как можно больше вот таких маленьких локальных проектов, где намного проще и реальнее выстроить теплые отношения. Потому что чем масштабнее проект, тем он более безликий, холоден к каждому конкретному участнику. Поэтому я не то, чтобы хотел, чтобы вам сильно росла. И если она растет, то я вместо одного собрания на 40 человек... Делаю два маленьких собрания на 15-20 человек, чтобы не получалось вот этого безликого, что происходит
1: постоянно. Ну да, да. Это касается всего, даже, допустим, взять просто торговлю. Есть компания маленькая, в ней находится всего один владелец, он же продавец, он улыбается каждому покупателю. И возьмем, допустим, MVideo, где всем пофиг на тебя. Ты делаешь запрос. У меня вот я купил, вот, допустим, ну, неисправное что-то, и тебе две недели будут мозги компасировать, а потом еще ты будешь сам приходить и разбираться, еще и еще и плюнешь, потому что все там погрязло в этих бумагах друг в друге.
2: Да, но при этом вот такие маленькие тусовочки, они всегда будут намного более ресурсно-затратные, потому что по факту организаторских сил тратится столько же, а охват меньше. И я вот сейчас просто увольняюсь из одной дочерней организации при Комитете молодежной политики в Питере, как раз из-за того, что у них концепция работы вот на как можно больший охват. А как можно больший охват делает на выходе мероприятия, которые красиво выглядят в новостных сюжетах, на отчетах. Мы там провели такие-то мероприятия, охват... такие-то лекции для, для таких тысяч детей, подростков. Но по факту в жизни подростка это не какая-то не какой-то чатик, куда он может регулярно писать, как если взять пример, «Пиши за крыши. А это какой-то уикенд, на который он сходил, и как бы, ну ладно, окей, один уикенд мою жизнь не меняет, и идет дальше, живет как хочет.
1: Костя, ты что дам?
0: Ну, можно, у нас, кстати, уже время потихоньку заходит к концу, подходит, да, ну, как писатель, да, говорю, говорю очень грамотно. Да, не важно. Так что, так что хочу спросить такой обобщающий, наверное, вопрос. Как вообще сегодня быть современному автору? С одной стороны, сам издат, платформы, вся эта свобода, она открыла многим путь. Уже не обязательно ждать ответа от издательства. Вообще можно без издательства работать. Но с другой стороны, это... Выпустила совершенно разноплановые, разные по уровню, по качеству тексты. Как современному автору вообще выплыть во всем этом? Как вообще жить в современной литературе автору?
2: Сначала на месте современного автора четко дал, четко разобрался, хочу ли я выплыть, и хочу ли я вот этой известности.
0: Потому ну, что хочу, давай... допустим, хочу.
2: Если хочу, тогда насколько сильно? Если я прежде всего хочу быть известным автором, а не хорошим автором, не качественным, с этепар человеческой точки зрения, а именно известным, тогда включаются не литературные оценки и не литературные технологии, тогда включаются пиар-технологии. Тогда ты идешь и знакомишься с нужными людьми на нужных фуршетах на нужных
0: мероприятиях, тогда ты
2: пишешь такие тексты, которые лучше продаются, а не те, которые просят душа или не те, которые тебе хотел написать и поэкспериментировать. Тогда ты идешь и относишься к этому как к инструменту, и текст для тебя становится только молотком, с помощью которого ты заколачиваешь гость. Типа ну инструмент. Ну, можно отверткой заколотить, можно молотком, можно рубанком. А если для тебя душевные моменты или качество текста важнее, чем это, ну тогда ты должен смириться с меньшей популярностью и найти ту целевую аудиторию, для которой ты пишешь, посмотреть, что любят снобы одного сорта, снобы другого сорта, посмотреть, что любят хипстеры, посмотреть, что любят какая-нибудь другая нишевая категория, типа там филологи, или что читают у нас политики, и сориентироваться четко на свою целевую аудиторию. Если изначально стоит задача выплыть, тогда при задаче выплыть мы всегда должны помнить о читателе и писать для читателя. А это значит писать на целевую аудиторию по запросу, потому что иначе ну, бывает настолько редко, что это касается только гениев, а для гениев, как известно, каждый кейс уникален, и нефиг пытаться разработать из этого какой-то масштабируемый концепт.
0: Ну, мне кажется, любому автору хочется как можно больше аудитории, даже там не из-за фотографий в журналах, не из-за контрактов, не из-за денег, просто вот если автор сформировал какую-то свою мысль, он считает, что он сделал интересную историю или философию или свои, ему же хочется поделиться этим с как можно большим числом людей, чтобы вот все прониклись. Я Такой не согласен, же... нет, нет, я
2: с тобой принципиально не согласен, потому что я лично знаю многих авторов, которым вообще пофиг на людей, которым главный текст, которым интересно врваться в текст, в язык, им интересно тело языка, они хотят экспериментировать с этой сущностью. Это знаешь, как философу, в общем-то, пофиг на то, сколько людей прочитает его. Ему интересно покопаться с философскими концепциями, с материей, с бытием, со временем, с гностиологией и прочим. И вот в этом плане я знаю нескольких авторов, которым точно так же интересен язык. Им вообще пофиг, прочитают их, не прочитают их. Для них главное создать офигенно классный текст. А что с ним будет дальше, их не волнует. Интересует... Разве раз, раз это не
0: есть графоманство?
2: Нет, потому что э, графоман пишет, потому что не может перестать писать, и потому что он это любит. А те примеры, которые я привел я, пишут, потому что хотят понять и изучить язык. Они могут не писать. Они могут... Некоторые из них не пишут там по полгода, по восемь э, месяцев. А после того, как они понимают что-то новое, они садятся писать снова. Графоман – это случай, когда человек не может такое долгое время. Время оставаться
0: ничего. Может быть, это особая форма какая-то графоманства? Нет, я не осуждаю твою точку зрения, не говорю, что там ты прав или я, это не важно. Просто для меня писатель всегда существует связки с читателем. Но и... вот, Ой, и... Ну и вот смотрите,
1: нет. Стивен Кинг графоман, вот он же много пишет, он по, по 3-2 романа в год выпускает. Получается, что он не останавливается, вот он графоман.
0: Ну, кстати, а -а -а. неправда, он не по 2-3 в год пишет уже и не писал. Это ему приписали немножко.
1: Ну, хорошо, роман год.
2: Даже Чем если, толстый что, роман. Чтобы маленько уточнить понятие, я под графоманом как раз понимаю вот такой несколько, может быть, медицинский момент, когда человек именно имеет манию к графу, то есть к письму. Я не говорю, что графоман — это Плохой автор, или некачественный автор, или человек, который пишет там, отстой вообще голимый и не может прекратить. Нет, человек может быть графоманом, но при этом писать классные тексты. Это тоже может быть, но при этом он останется графоманом, потому что он не может не писать. Для меня это вот такой описательный термин,
1: без оценки. Ну, но у графомана есть в, в сердцевине сама история? Или он просто пишет красивый текст и абсолютно бессюжетный?
2: Слушай, ну графуманы есть и такие, и такие разные. И, кстати, вот по поводу того, что всегда связано с читателем, я хотел пару, ну, чтобы проиллюстрировать, почему я считаю, что все-таки не всегда а, есть крученых, есть хлебников, поэта серебряного века, у которых у Кручёных вот этот знаменитый дыр, бу, щил, ущегур и прочие вещи. То есть, ну, абсолютно непонятно, это арабарщина. У Хлебникова тоже там куча экспериментов с языком. Да им было пофигу вообще, кто их прочитает. Но меж тем они вгрызались в тело языка, за счет чего э, чисто поэтическая, а потом уже и филологическая тусовка считает их именитыми значимыми поэтами Серебряного века.
0: Ну вот тогда, в принципе, можно, можно перефразировать, писатели ли те, кто не ищет своих читателей. Писатели ли они или они просто как ученые при работе с текстом?
2: Нет, конечно, писатели. Почему-то у тебя идет четкая привязка писателя к о, количеству читателей. И типа, если читателей нет, то это не писатель. Я с этим не согласен. Я знаю одного человека, который с тобой бы согласился двумя руками, это мой друг который говорит, что текст существует только в тот момент, когда его читают, а если он написан, но его не читают, то значит он не существует. И есть такая позиция. Но я противник.
1: Это то же самое, как вот допустим, мы тебя не знали, мы тебя не видели, для нас тебя не существовало. Но это не значит, что тебя нет. Ты об этом да, хочешь это, сказать.
2: Это, это, это очень напоминает эллипсизм вот как раз о котором ты говоришь. И я не то, чтобы его
0: сторонник. Это Такая же квантовая механика у нас в литературе.
2: Пошла. Да нет. Я... Там же
0: тоже Стивен Хокинг там проблему разбирал, когда ты выходишь из комнаты, остается ли там стол или нет. Так вот и мы примерно. Ну, да, или да, на самом да, деле да. он появляется, только когда мы открываем дверь. Так что вот так вот, да. Похоже, на
2: эксперимент, да.
0: Ну что, ребята, у нас вроде бы мы наговорили на часик. Саша, у тебя вопросы есть какие-то?
1: Ну, у нас же остался последний вопрос про еду.
0: А, классика, да, точно. У нас
1: остался, любишь ли ты, Лёш, готовить, и какое самое сложное блюдо ты готовил?
2: Готовить? Нет, не люблю. Я даже не ощущаю чувство голода, и ем скорее от того, что начинает кружиться голова, или когда меня жена говорит, так ты ел? Нет, ну кна. А что я самое сложное готовил? Салат «Цезарь». Э, не знаю, суп с сосиской и картошкой, ну, что-то очень примитивное.
1: У нас вообще, по-моему, не было еще ни одного гостя, который сказал, я обожаю готовить, я вот тут недавно такое блюдо зафигачил и на полчаса бы нам что-то рассказал.
0: Ничего, мы дождемся, Саш, мы дождемся.
2: Это классная фишка подкаста, мне нравится.
1: Ну, Там, я думаю, пора, да, уже закругляться. Ну,
0: все, вроде, все темы обсудили, если чтобы не пустословить, потому что, говорят, это плохо в текстах. Вода. Да, оставим только суть. Спасибо большое, что ты к нам пришел, что уделил нам время. Мы проект молодой. Мы стараемся искать интересных людей. Мне кажется, была интересная беседа, и то, что твои взгляды не совпадают с какими-то моими, это еще намного интереснее, чем мы бы кивали вот так вот друг другу в микрофон, что да, да, ты прав. Поэтому спасибо большое, мне было очень приятно с тобой пообщаться.
1: Да, мне тоже было очень круто.
2: Это полностью взаимно, ребят, спасибо вам, что вы существуете, всяческих вам благ. Если надо будет а, подсказать интересных людей в литературном мире, обращайтесь, я и вас порекомендую, и вам порекомендую.
0: Обязательно обратимся, подпис, подписывайся на наш подкаст, это мы же как современные люди говорим. Хорошо. Так что может быть что-то интересное. Ну что, я Константин Малахов с вами прощаюсь, пока.
1: Всем пока-пока.
2: Да, всем пока-пока.